0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu Turned Around, dem Podcast für Transformation und Turnaround Management. Ich bin Michael Hetgstück und wie immer an meiner Seite ist aber wir haben heute Verstärkung aus dem hohen Norden bekommen. Der Buchautor und Leadership-Coach Jens Ahlsleben ist bei uns. Hallo nach München und hallo nach Hamburg. Moin. Mit Jens Wissen werden wir in der nächsten knappen halben Stunde in die Frage der Unternehmenskultur bei Turnaround-Projekten. Während unserer Vorbereitung haben wir diese geplante Sendung folgendermaßen genannt. Culture Eats Excel for Breakfast. Zuerst muss ich zugeben, hielten Rüdiger Tippe und ich das für Spaß fasziniert hat mit seinen Beobachtungen und vielleicht gewinnt man den Kampf um die Zukunft eines Unternehmens ja doch in allererster Linie mit den Herzen der Mitarbeiter und nicht mit dem Geld der Banken oder den Tricks der Sanierer. Wir wollen mal sehen, was der Sanierer Rüdiger Tippe da Aber zuerst müssen wir mit Jens über etwas reden, das mich wirklich ehrlich verblüfft hat. Jens, du sagst, es gibt Belege, dass die Change-Kurve, die Menschen während Turnarounds emotional durchlaufen, der Trauerkurve ähnelt, der wir beim Verlust geliebter Menschen. Da bitte mal kurz ab.
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich so, dass wenn äh, schwere Traumata entstehen, äh, Menschen durch äh, sechs verschiedene Phasen laufen. Und diese sechs verschiedenen Phasen, die äh, sind ganz wichtig, äh, damit der Mensch dann tatsächlich das Ereignis annehmen kann und daraus dann auch wieder einen positiven Blick nach vorne gewinnen kann. Und diese Phasen laufen immer ähnlich ab. Diese Phasen sind vor allen Dingen, das ganz interessant, nicht abzukürzen. Also ich kann jetzt nicht die Phase 3 an die Phase 1 anschließen, sondern jeder Mensch muss eben diese, diese Phasen durchlaufen. Ich kann nur versuchen, den Menschen dabei zu begleiten, dass er diese Phasen relativ schneller durchläuft. Und diese Phasen heißen im Endeffekt ganz einfach, nach dem Schock, also diesem traumatischen Ereignis, kommt die Ablehnung, dann kommt die rationale Einsicht, dann die emotionale Akzeptanz, dann das Lernen, die Erkenntnis und die Integration. Da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber mehr oder weniger findet sich das in der Change-Kurve immer wieder und eben auch in der Trauerkurve. Also am Anfang lehnt der Mensch grundsätzlich das Erfahrene ab. Also ich sag mal, das Flugzeug ist nicht abgestürzt, mein Partner ist nicht gestorben, mir wurde nicht gekündigt, das Unternehmen ist nicht Insolvenz. Und dann geht es dann langsam eben in diese anderen Phasen rein, bis man dann tatsächlich aus dieser Depression des Erkennens, das ist tatsächlich passiert, dann langsam wieder anfangen kann sich mit den neuen Umständen zu arrangieren äh, und dann auch irgendwann dazu übergeht, äh, zu sagen, okay, ich kann dem auch Positives abgewinnen und ich ähm, finde es eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, gar nicht mehr so dramatisch. Also mein neues Leben lässt sich auch mit den neuen Umständen gut gestalten und dann kommt wieder so eine positive Vorwärtsenergie.
0: Ab welcher Phase beginnt es denn äh, konstruktiv zu werden mit äh, zum Beispiel dem Thema Krise auseinandersetzen? Ab wann sind die wieder tatkräftig dabei, das Problem zu lösen?
1: Ja, wie immer im, ne im Leben, wenn ich das, was ist, akzeptiere. Also zum Zeitpunkt, wo ich das emotional akzeptieren kann, fängt es dann an äh, zu drehen. Und bis dahin äh, durchlaufe ich dann äh, das sogenannte Tal der Tränen. Aber in de wisst ihr ja selber, in dem Moment, wo ich sage, okay, das ist so, äh, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, passt mir nicht, äh, aber es ist einfach, wie es ist, dann kann ich anfangen, nach vorne zu gucken.
0: Herr Tepe, Sie haben ja schon sehr, sehr viele Restrukturierungen begleitet. Ist Ihnen das wirklich so bewusst, wenn Sie antreten, dass da Menschen mit einem emotionalen Rucksack unterwegs sind und auch individuell abgeholt werden
2: müssen? Es geht ja immer um Menschen, egal um welche Art von Unternehmen es sich handelt, aus welchem Industriesektor es kommt. Ich habe immer mit Menschen zu tun. Von daher gibt es natürlich. Vor, in der Vorgehensweise in einer Restrukturierung. Die einen gehen als Hardliner rein und gehen nur nach den Zahlen, die anderen eben menschenzentriert. Und äh, meine persönliche Erfahrung ist eigentlich immer, dass, dass dieses menschenzentrierte Handeln uns viel weiterbringt. Ähm, zum einen ist es ja so, dass in einer Restrukturierung sag mal, die, die Mitarbeiter, ich nehme erstmal das Management aus, die Mitarbeiter eines Unternehmens äh, die Schieflage jetzt in Verantwortung zu nehmen sind. Von daher gleichwohl wissen die Mitarbeiter meistens sehr genau, wo der Schuh drückt. Von daher ist es eigentlich meine Strategie zu sagen, okay, was die Stakeholder sagen, sagt, ist das eine. Die Frage ist, was sagen dann die Mitarbeiter? Und zwar die, die direkt betroffen sind, eventuell von einem Arbeitsplatzverlust. Wie kann ich diese Mitarbeiter denn mitnehmen und wieder auffangen? Ja, weil letztendlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, muss ich mal so dazu sagen, es geht um den Erhalt der Arbeitsplätze hier in unserer Region. Das ist so mein Ziel. Deshalb bin ich, stehe ich auch nicht dafür, als verlängerter Arm der Banken in eine Restrukturierung reinzugehen. Einfach der Restrukturierer, der einen ganzheitlichen Ansatz hat. Und das, da gehört eben der Mensch mit dazu und der spielt einen wesentlichen Faktor.
0: Jetzt sind natürlich Menschen, die gerade in der Krisensituation sind, so eine Trauerkurve bewältigen, oft nicht rational oder haben nicht die nötige Sicherheit, um in der Form, wie Sie es jetzt gerade ähm, sich wünschen, Herr Tibbe. Wie gehen Sie denn damit um, dass möglicherweise die Mitarbeiterschaft sehr heterogen aufgestellt ist, was das emotionale Leben angeht oder vielleicht auch in großer Masse noch nicht an dem Punkt, dass sie Ihnen zum Beispiel diese Infos und diese Lösungen anbieten können?
2: Das haben wir gerade gehört. Die, die Mitarbeiter befinden sich natürlich in der, in der Sanierung in einem Trance-Zustand, nenne ich es immer. ja. Wie geht es weiter? Haben Existenzängste? Man hängen ja auch dann Familien und, und ganze Familien Schicksale dran. Und da ist eine hohe Unsicherheit. Ja, woher kommt diese Unsicherheit? Meistens, aus meiner Erfahrung, mangelhafte Kommunikation, ja, das, ist, was passiert, Management schottet sich ab und Mitarbeiter sind, bleiben dann allein so und wissen gar nicht, was passiert. Wenn ich also jetzt als Restrukturierer reinkomme, ist es meine erste oder eine Aufgabe, neben der Absicherung der finanzwirtschaftlichen Seite ähm, und der Vermeidung einer Insolvenz, ist es genauso wichtig, die Mitarbeiter abzuholen. Und wie kann ich das machen? Indem ich einfach den Worten Taten folge sichtbar sein. Ich kann nicht als äh, CRO irgendwo in ein Büro hocken und äh, da nie rausgehen, weil ich fürchte, ich bekomme irgendwelche Fragen. Und das halte ich einfach für das Entscheidende.
0: Jens, du bist ja Organisationscoach und bist oft bei solchen Prozessen auch sehr stark involviert. Wie nehmen denn die Mitarbeiter das wahr, wenn jetzt zum Beispiel auch eine Neuerung kommt, wenn jetzt ein CEO reinkommt, wie Rüdiger Tibbe oder einer der vielen anderen, die wir in Deutschland haben, mit einem ganz anderen Stil, mit ganz anderen Wahrheiten und dann versucht, einen Kommunikationsweg aufzubauen. Gibt es da Abwehrhaltung, gibt es da Möglichkeiten? Management und Mitarbeiter?
1: Naja, also man kann ja grundsätzlich sich immer wieder vor Augen halten, dass ähm, dieses Beziehungsnetzwerk, was äh, ja so ein System auch ausmacht, komplett neu geordnet wird, wenn äh, nur eine Person ihre Position verändert oder von außen neu dazukommt. Äh, das heißt also, wenn jetzt ein Rüdiger Tippe äh, reinkommt mit seinem Team, dann ist grundsätzlich erstmal das vorhandene Beziehungsnetzwerk komplett auf den Kopf gestellt, weil jeder natürlich versucht, versucht sich neu zu orientieren, versucht äh, auch zu verstehen, was bedeutet jetzt diese neue Person im äh, Kontext der Frage meine Sicherheit und meine Perspektive. Ist die dadurch gefährdet, ist die dadurch unter Umständen auch wieder besser als, als vorher? Also was heißt das für mich? Und der Mensch ist natürlich, wenn wir evolutorisch uns angucken, immer noch stehen geblieben im Zeitalter des Säbelzahntigers. Das heißt also, das Gras raschelt und man guckt sich an, okay, ist das einfach nur der Wind oder ist da der Säbelzahntiger? Und genauso wird dann auch ein Rüdiger Tippe angeschaut. Ist der Rüdiger Tippe jetzt äh, nur der Wind äh, oder ist er der Säbelzahntiger? Oder ist er vielleicht auch derjenige, der mir neue Nahrung äh, und, äh, und neue Perspektive schenkt? Und das äh, und in Verbindung mit dieser Change-Kurve, äh, wo man natürlich auch erstmal verorten muss, äh, wo steht jetzt Müller, wo steht Meier und wo steht Schulze auf dieser Change-Kurve. macht es natürlich so äh, entscheidend, was äh, der Rüdiger gesagt hat, dass ich in die Kommunikation trete, muss, ins Verstehen treten muss als neuer Teil dieses Beziehungsnetzwerkes um eben zu gucken, wo ist jetzt der Müller? Ist der Müller jetzt noch im Bereich Schock und Verleugnung? Ist der Meier im Bereich der Angst? Ist eventuell der Schulze im Bereich Frustration? Oder hat er schon akzeptiert? Und dann individuell und situativ mit den Leuten in die Kommunikation treten hinsichtlich der Frage, bist du sicher? Was brauche ich von dir? Was bekommst du von mir? Was kannst du erwarten, damit die Leute überhaupt erstmal andocken können und beginnen können? Vertrauen zu fassen zu der neuen Person Rüdiger Tippe. Und jetzt
0: kommt als erstes mal ein Personalabbau, was nicht ungewöhnlich ist, eine Restrukturierung. Und dann ist, glaube ich, der Rüdiger Tippe ganz klar der Säbelzahntiger aus Sicht der Mitarbeiter.
1: Ja, in der Wahrnehmung, ja. Wir müssen äh, verstehen... Dass äh, Auch da gibt es äh, Untersuchungen dazu, dass Entlassen werden gehört zu den traumatischsten Ereignissen äh, im Leben eines Menschen. Ganz besonders äh, schwerwiegend bei Männern äh, über 50. Das ist also tatsächlich äh, nur vergleichbar mit dem äh, Tod eines nahestehenden äh, Verwandten. Also es ist ein wirklich dramatisches Ereignis. Und äh, dieses Nicht-Wissen, ob es mich trifft oder nicht, diese In-Unklarheit-Bleiben ist für die Leute dann auch schwieriger als dann mit der Klarheit konfrontiert zu sein also dieser Schock tatsächlich dann ähm, eingetreten ist, wenn das Ganze ordentlich begleitet wird. Und deswegen ist es so wichtig, wenn äh, Abbaumaßnahmen getroffen werden müssen, äh, dass man das Ganze nicht unnötig lang hinzieht und äh, vor allen Dingen eine klare Perspektive dann auch aufzeigt, äh, wie es denn jetzt äh, weitergeht für diejenigen, die vom Abbau äh, betroffen wurden und da dann auch entsprechend unterstützt, damit diese Menschen eben relativ schneller durch diese Schockkurve oder diese change Gehen, um dann wieder Zuversicht und Perspektive zu erlangen für den Weg, der dann vor vorhin liegt.
0: Herr Tilbe, verraten Sie uns doch mal so ein bisschen na ja, Ihren Master-Trick, wie man eine Kultur schafft in einem extrem schwierigen Umfeld, in einer schwierigen Situation.
2: Also eingangs, wir haben es ja schon gesagt, die, die Kommunikation ist ja auch verbunden mit Vertrauen. Und ich muss halt, indem ich die in die Kommunikation eintrete, natürlich auch liefern und dadurch sukzessive das Vertrauen entwickeln. Das kann man durch verschiedene ja, Events machen. Townhall finde ich jetzt persönlich ein bisschen unpersönlich. Was was wir gerne machen, ähm, ist so so CRO Lunch oder Breakfast, ja, dass man einfach dann von der Personalabteilung zufällig ein kleines Team auswählen lässt wöchentlich, mit denen man dann in die Kommunikation gehen kann. Und die tragen das ja dann auch wieder ins Unternehmen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man ähm, ansetzen kann. Wichtig ist halt nur immer Ehrlichkeit, ähm, Respekt und Lässlichkeit. Also Attribute, die aus meiner Beobachtung heraus im deutschen Management verloren gegangen sind. Ich sage das so klar, weil ich davon absolut überzeugt bin.
0: Ich Bringen Sie denn das Mittelmanagement auf Ihre neue Linie? Das hat ja oft andere Organisationsstrukturen oder Führungskulturen kennengelernt, ist aber jetzt trotzdem ein wichtiger Treiber der Restrukturierung, weil Sie ja nicht alle Führungs... können.
2: Wenn man jetzt mal sagt, ist das, das Top-Management, ist natürlich auch ganz ehrlich gesagt so, dass man da nicht sein ist, gibt da keine Willkommensparty, wenn wir dann äh, eintreffen. Gleichwohl, auch hier ist wieder die, die Respekt, Achtsamkeit und so weiter entscheidend. Ähm, und eben dann dieses, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass sich etwas radikal ändern muss, weil es in der Vergangenheit ja so wie der Weg eingeschlagen wurde, nicht funktioniert hat. Und es ist natürlich immer schwierig, sich äh, mit Forschen über das Absenken des Wasserpegels in ihrem Teich zu unterhalten. Aber auch das machen wir sehr behutsam ja, und versuchen dann einfach das management durch Aufzeigen alternativer Lösungen und vor allen Dingen durch Vormachen, ja, das ist, dass das dass gesehen wird, das funktioniert. Also die, dieses, es geht und diese Execution und diese Entscheidungsstaus, die sich in der Restrukturierung typischerweise ansammeln, diese Entscheidungsstaus aufzulösen gemeinsam, das sind oft nur, sagen wir mal, Kleinigkeiten. Ja, die, die Entscheidung steht, man trifft sie nicht, weil diese Verunsicherung da ist. Wir sind in der Krise. Was sagen die Stakeholder, was sagen die Banken, was sagen die Gesellschafter etc. Dabei ist die Entscheidung eigentlich richtig. Sie muss nur ausgeführt werden. Und dadurch können wir dann auch Top-Management mitnehmen. Wenn man zwei, dreimal gezeigt hat, Mensch, das funktioniert. Äh, super, jetzt kommen jetzt, jetzt äh, ziehen wir voll durch. Dann kann man auch die, so mal diesen engen Verbund ein bisschen lockern ja, und dann sagen, okay, jetzt ähm, haben wir... Das ziehen wir die Sache
0: durch. Jens, sprechen wir mal über die berühmten Meinungsführer. Man denkt ja, es gibt in jedem unter ein paar Lieder informeller Art, die auch in der Kantine oder im Kaffeeautomaten die Richtung und die Stimmung bestimmen und natürlich auch die Haltung gegenüber dem neuen Management. Ist das wirklich so stark ausgeprägt und wie geht man als neue Führungskraft als hier damit um, dass man vielleicht diese Leute identifiziert und sie dann auch auf seine Linie bringt und von seinem Vorhaben überzeugt?
1: Also natürlich äh, gehen wir wieder auf das Beziehungsgeflecht. Es gibt natürlich in jedem Beziehungsgeflecht auch äh, Leute, die, äh, ich sag mal, in den Beziehungssträngen stärker verankert sind. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Betriebsrat, äh, der viele Touchpoints hat äh, in die verschiedenen Bereiche. In der Belegschaft gleichzeitig auch zur Geschäftsführung, zum Mittel- und zum Upper-Management und über den dann auch extrem viele Informationsströme gehen. Aber genauso auch, ich sag mal, informelle Führungspersönlichkeiten, kommunikative Führungspersönlichkeiten. Also zum Beispiel langjährige Mitarbeiter, bestimmte sehr verdiente Mitarbeiter im Unternehmen oder auch ich sag mal, die sehr fürsorglichen Mitarbeiter, die einfach die Empathieträger sind innerhalb der Belegschaft. Die gibt es in jedem System. Und äh, natürlich muss man auch davon ausgehen, dass die ihre Funktion und ihre Rolle haben, aber eben sich auch auf dieser Schockkurve be ähm, irgendwo befinden. Und deswegen macht es natürlich Sinn, mit diesen Menschen in einen engen Dialog zu gehen, weil sie zum einen äh, die Strömungen innerhalb des Systems auch äh, gut wiedergeben können, weil sie eben in der, be in der Beziehung äh, zu vielen Menschen stehen und zum anderen auch äh, sie für sich selber ja Sicherheit und Perspektive sorgen. Und äh, wenn ich da in der Lage bin, eine gewisse Klarheit äh, reinzubringen, die Menschen auch mitzunehmen im Sinne von äh, dieser Change-Kurve, sie dann äh, dahin zu bringen, das zu akzeptieren und dann auch wieder anzufangen, äh, das neue System auszuprobieren und zu gucken, was geht denn da, dann erzeugt das auch eine Zugkraft innerhalb des ähm, Geflechts, des Beziehungsgeflechts dieser Person. Die zu identifizieren ist auch, äh, ich sag mal, relativ einfach. Äh, ich glaube, da braucht man nur äh, fünf Leuten die Frage stellen nach dem Motto, wer aus eurer Sicht äh, weiß denn hier wirklich Bescheid, äh, wie es den Leuten geht? Und dann hat man schon die ersten Multiplikatoren identifiziert und die würde ich dann auf die würde ich auf jeden Fall immer aktiv zugehen. Herr Tibe, ist es Ihnen schon
0: mal passiert, dass eine eigentlich erfolgversprechende Restrukturierung an der Unternehmenskultur, an dem Verhalten der Mitarbeiter gescheitert ist, die eigentlich nicht hätte scheitern müssen?
2: Scheitern würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, äh, hat sich zögert. Das ist dann meistens ausgelöst durch Top-Management oder gar Gesellschafter, Aufsichtsrat, Beirat, was immer, dass eben die Unternehmenskultur so toxisch ist, dass, dass man gar nicht, dass, dass es oder nur sehr schwer möglich ist, diese Vertrauenspersonen im, Unterne in, im Unternehmen zu identifizieren, selber das Vertrauen aufzubauen, weil einfach von, von, von Hause aus so schon eine negative Gruppe, ist, dass es einfach länger dauert. Ja, und das ist natürlich Worst Case. Wir haben in einem Fall, wo so eine Situation vorlag, da ging es dann um das Thema Repositionierung. Da haben wir das ein bisschen entkrampfen können durch unseren Innovationsansatz. Also auch hier wieder menschenzentriert. Und da haben wir uns eben absolut dafür durchsetzen können, Gott sei Dank, muss man sagen, im Nachhinein, dass wir das Management und auch die Gesellschaft einen Innovationsansatz zu fahren, der mit Personen aus dem Mittelmanagement und darunter entwickelt wird. Üblicherweise ist ja so, dass setzt sich erstmal Top Management hin und sagt, ja, was was können wir denn, wo wollen wir denn gehen? Und äh, dann geben die so die Leitplanken vor und äh, das Team entwickelt dann in diese Richtung. Unser Ansatz ist ein ganz anderer. Wir sagen, also jetzt überzogen dargestellt, Top Management managt und weiß im Detail, zu was das Unternehmen überhaupt in der Lage ist. Dieses Wissen, also die Personen, dieses Top-Management wechselt ja ständig, und, und und aber Mittelmanagement und die Mitarbeiter darunter, die sind ja oft langjährig im Unternehmen und wissen ganz genau, welche Möglichkeiten haben wir denn hier überhaupt. Wenn es gelingt, aus diesem Fundus verschiedene Teams zusammenzubauen, mit denen man dann eine Repositionierung über Innovation entwickelt, kann das richtig erfolgreich sein Transformation führen, sprich in andere Industriesektoren oder komplett neue Produktsegmente. Ja, also dass man sagt, ein Automobilzulieferer geht jetzt komplett raus aus diesem Industriesektor und äh, fokussiert auf andere Industriesektoren. Know -how, mit dem immensen Know-how, was in der Automobilindustrie, auch insbesondere bei den Zulieferern, was da drin steckt, das ist schon ein riesen Asset.
0: Sie haben etwas ganz Interessantes gesagt. Sie haben... Äh, Zusammenhang mit der Rolle des alten Gesellschafters erwähnt. Wir alle wissen, glaube ich, in welche Situation Sie da denken. Sehr wahrscheinlich patriarchalisch geführte Unternehmen, in denen nicht viel Entscheidungsspielraum war. Jetzt hat sich ja die Unternehmenskultur auch in 20 Jahren deutlich verändert. Wie nehmen Sie denn diese Veränderung wahr in den Unternehmenskulturen im Schnitt in Deutschland und inwiefern machen die vielleicht Restrukturierung heute leichter, als es vor 20 Jahren der Fall war?
2: Also ich fand die alten Attribute von vor 20 Jahren gar nicht mal so schlecht. Sprich, Bewusstsein, Disziplin, all das kann man ja heute nicht mehr laut sagen. Aber das waren einfach Attribute, die auch zum Erfolg der deutschen Wirtschaft geführt haben. Wenn man sich das heute anschaut, wie, wohin wir uns entwickelt haben, durch verschiedene Einflussfaktoren, Es geht schon los durch die Ausbildung, sprich Bachelor-, Masterstudiengänge, das wird so also ein alles in eine gewisse Richtung fokussiert und setzt sich, führt sich dann fort über Corporate Governance, Themen, wo dann das Management eigentlich für das eigentliche Management nicht mehr so viel Zeit hat. Ich will nicht sagen, dass das unwichtig ist, es ist sehr wichtig, aber wie gesagt, die Situationen verschieben sich halt dadurch und dadurch gehen viele aus der Vergangenheit verloren. Also für mein Dafürhalten wäre es schon wieder wünschenswert, wenn wir in der Zukunft wieder ein Management hätten, was sich viel mehr identifiziert mit dem, dem Unternehmen, ich viel mehr einsetzen kann für die eigentlichen Belange des Unternehmens und was auch die Mitarbeiter mehr in die, in die Pflicht nimmt. Hat sich für mein Betätigungsfeld in den letzten 20 Jahren etwas verändert? aus meiner Sicht schwerer geworden, das Management ähm, zu überzeugen, eine Repositionierung vorzunehmen. Es ist wesentlich schwerer, insbesondere präventiv. Oft ist so dieses, dieses ähm, diese Einstellung: sind in einer Schieflage, aber es ist noch nicht so schlimm. Dann tritt das Prinzip Hoffnung ein und man ist dann nicht bereit, ähm, schon präventiv Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Also das sind alles so Dinge, die aus meiner Erfahrung heraus aus den
0: letzten 20 Jahren, die sich verändert haben. Jens, wie nimmst du die Rolle einer, ich nenne es jetzt mal modernen Organisationsstruktur in der Restrukturierung wahr, äh, mit all den Vorurteilen, die man damit verbindet, flache Hierarchien, alle duzen sich oder so. Wir haben hier gerade so ein bisschen heraus, dass das Bedürfnis nach Führungspersönlichkeiten, nach Entscheidern ja schon sehr stark ausgeprägt ist in der Restrukturierung. Gibt es da einen Kontrast, dass eine sehr flache Unternehmenshierarchie dann plötzlich auf den großen Erlöser wartet und auf die klaren Ansagen? Das in der Praxis dann oft auch einfach nicht.
1: Also ist natürlich sehr einzelfallabhängig. Auch die Frage, warum gerate ich in eine Schieflage? Gerade ich aufgrund der, ich sag mal, toxischen Unternehmenskultur in die Schieflage oder habe ich eine wirklich gute Unternehmenskultur? Aber ich habe externe Schocks, wie zum Beispiel der Markt bricht mir weg, weshalb ich in die Schieflage gerate. Und entsprechend sind natürlich auch die, die Ausgangsszenarien für so eine Restrukturierung. Und man kann jetzt nicht sagen, flach ist besser als hier. Ähm, sondern am Ende des Tages, was habe ich denn? Ich habe eine Situation, die existenziell ist äh, für, das, äh, für das Fortbestehen des Unternehmens und ich muss ähm, als Organisation, als System äh, da entsprechend drauf reagieren. Und dafür brauche ich, braucht es äh, im Umgang miteinander bestimmte äh, Attribute, äh, damit das Ganze funktionieren kann. Also die Organisation, muss im besten Sinne der Sache ähm, eigentlich agil sein. Agil im Sinne von Neue Informationen müssen zeitverzugslos an die Stellen transportiert werden, die die Entscheidungen treffen. Die Menschen müssen offen sein. Das heißt, sie müssen im Prinzip Anregungen und Lösungsvorschlägen gegenüber offen sein und abwägen, ob das in der Situation unter Umständen was bringt oder eben nicht. Die Menschen müssen einander zuhören können und müssen gegenseitig auch sich ihrer Stärken bewusst werden und die Stärken bündeln und Stärken orientiert auf das Problem gucken. Wir müssen also von der Problemorientierung, oh Gott, alles ist so schlimm, hin zu einer Lösungsorientierung, es ist, wie es ist, was haben wir denn für Ressourcen, was haben wir denn für Stärken, was haben wir denn für Kommunikationsstrukturen, um sicherzustellen, dass das Beste, ja ich sag mal, gebündelt wird und wir das Richtige auch richtig machen. Und das natürlich nicht nur intern, sondern auch im Stakeholder-Management, um auch die diejenigen, auf die ich angewiesen bin von außen, dann zu überzeugen, dass wir das Richtige auch richtig tun und aus dieser Krise wieder rausgehen. Und das bedarf natürlich eines klaren Leaderships und auch einer Person, wie jetzt der Rüdiger sagte, die sich der Verantwortlichkeit der Rolle bewusst wird und dann natürlich auch eben nicht zögert, sondern mit Klarheit und mit klaren Vorgaben im Sinne der, der Zielerreichung auch in die Belegschaft geht und die entsprechende Zuversicht auch verbreitet, dass das Ganze schaffbar ist. Und da ist natürlich ein zögerlicher, sehr auf Sicherheit bedachter, auch verunsicherter Führungs Führungsebene ist da natürlich schwieriger als jemanden, der jetzt klar und aus sich selbst überzeugt vorangeht. Jetzt kann ich aber nicht den einen von, von 0 auf 100 umstellen. Also der, der gestern unsicher war... Und aufgrund der, äh, der Sorge, dass äh, existenzvernichtende Entscheidungen trifft als Manager, die ganzen Compliance-Themen, äh, wenn man mal guckt, wie äh, hoch die, äh, die äh, Verantwortlichkeit ist auch in einer Insolvenzsituation, also ich kann nicht plötzlich aus einem entscheidungsschwachen einen entscheidungsstarken äh, Manager machen. Das ist, glaube ich, in der Tat schwierig. Aber ich kann entscheidungsstarke Persönlichkeiten aufbauen. Die gibt es immer im Unternehmen. Die kann ich in so einer Situation identifizieren und an entscheidende Stellen setzen. Und ich kann die Rüdiger Tibbis dieser Welt von außen dazu führen, die diese Entscheidungsstärke mitbringen und damit auch die Zuversicht ins Unternehmen, dass die Restrukturierung gelingen kann.
0: Entscheidungsstärke ist jetzt auch von euch beiden gefragt, nämlich wir kommen zu der Spezialität unseres Podcasts, nämlich den Punchline Fragen am Ende, wo wir unseren was mitgeben wollen, ganz konkret für ihre nächste Aufgabe in diesem Umfeld, wo ich eine Frage stelle und ihr müsst sie ganz kurz nackig beantworten. Natürlich gerne auch sehr thesenstark. Ich beginne mal ähm, mit Rüdiger Thibbe und meine Frage lautet: wie versuchen Sie Mitarbeitern Sicherheit und Zuversicht zu vermitteln, wenn sie gleichzeitig harte Entscheidungen treffen und die Lage spitz auf Knopf steht?
2: Die Antwort ist relativ einfach. Durch, durch Klarheit in der, in der, in der Sprache.
0: Danke. Und dann kommen wir ja zu Jens Arzleben. Jens, deine Frage. Was sind die beiden absoluten Do's und Don'ts, wenn ich die Firmenkultur bei Turnarounds verbessern will?
1: Do's, Offenheit, Klarheit, Menschlichkeit. Don'ts ist Verschleierung, Unklarheit und nicht zuhören.
0: Das war sehr konkret. Ich bin begeistert. Ich bedanke mich bei euch nicht nur für diese beiden sehr für die vielen Einblicke, die ihr uns gegeben habt in der letzten halben Stunde in etwa. Damit seid ihr schon durch. In dem Podcast sind wir noch nicht durch, aber ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei unserem Gast Jens Alsleben. Viele Grüße nach Hamburg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein. Rüdiger Tippe, dem Initiator dieses Podcasts, für seine Einblicke, die er uns heute gegeben hat. Und wir kommen jetzt zum Ende dieses Podcasts wie immer zu den Restrukturierungsnews. Was hat sich in den letzten Tagen in der Branche getan? Das erfahren Sie jetzt. Und hier kommen die TA-News. Fußball ist, wenn 22 Männer einen Ball hinterherjagen und am Ende verliert Hertha BSC. Aber abseits des Platzes gibt es gute Nachrichten für den akut abstiegsbedrohten bundesliga club Der im Profifußball US-Finanzinvestor 777 hat den knapp 65-prozentigen Anteil an Hertha BSC erworben, den bislang Lars Wintors kontrolliert hat. Wintors los zu sein, hat für ein Aufatmen bei der Hertha gesorgt. Positiv ist außerdem, dass 777 Millionen Euro an frischen Mitteln zur Verfügung stellen will. 35 Millionen davon sollen kurzfristig fließen, auch damit Hertha diese Finanzspritze noch beim laufenden Lizenzverfahren für die nächste Bundesligasaison angeben kann. Diese Partnerschaft hilft uns, die Restrukturierung und Konsolidierung von Hertha BSC weiter voranzutreiben, sagte Präsident Kai Bernstein. Windhorst hatte über 350 Millionen Euro in die Hertha investiert. Den Großteil davon hat der Club in nur wenigen Jahren am Transfermarkt verbrannt. Jetzt drücken den Club wieder hohe Schulden. Weniger Sporthändler Kellersports. Drei Monate nach dem Insolvenzantrag im November muss der Sportartikelhändler seinen Betrieb einstellen. Zuvor hatte der letzte verbliebene Kaufinteressent sein Investitionsangebot in letzter Sekunde zurückgezogen. Von dem aus sind 60 Mitarbeiter. Neue Schreckensmeldung aus der Pflegebranche, die sich immer mehr als akuter Problemsektor entpuppt. Mit der Oldenburger Hansa-Gruppe ist der nächste Pflegeheimbetreiber in Bedrängnis geraten. Das Unternehmen muss sich unter den Schutzschirm begeben. Mit 1.400 von 23 Einrichtungen ist Hansa alles andere als ein kleiner Fisch. Zu Jahresbeginn hatte bereits der große Branchennachbar Convivo Insolvenz beantragt. Nach einer Umfrage des Branchenverbands der Pflegeheime sehen sich fast 70 Prozent der befragten 2000 aktuell in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Um die Rettung von Hansa bemüht sich nun ein Team der Kanzlei Schulze und Braun um den erfahrenen Sanierer Detlef Spekovius. Neu in der Insolvenz ist der Business-Schuhhändler Schuhpassion. Er durchläuft das von dem Sanierungsanwalt Andreas Butnik von der Kanzlei Andres-Partner begleitet wird. Sachwalter ist Friedemann schade. Corona hat Peschen nicht nur viel Umsatz und Liquidität gekostet, sondern auch noch das Geschäftsmodell beschädigt. Casual geworden und das drückt die Nachfrage nach feinen Lederschuhen. Schock für Sachsen. Sachsens ältestes Unternehmen, das Eisenwerk Erla, muss nach 600 Jahren Geschichte Insolvenz beantragen. Der Stahlverarbeiter beliefert hauptsächlich die keine glückliche Business-Kombination. Das Unternehmen gehörte zuletzt der indischen Dynamatic-Gruppe, befand sich aber schon seit längerem in einem Schutzschirmverfahren. Der Umsatz lag bei etwa 50 Millionen Euro. In Lübeck musste Lehmensieg einen Plan beantragen, nachdem der Spezialist für die Verlegung von Glasfaserleitungen hohe Verluste aus Großprojekten erlitten hatte. Der Umsatz lag zuletzt bei 39 Millionen Euro. Sachverhalter ist Stefan Denkhaus, Beratende Kanzlei Buchhallig brömekamp Vor Gericht? Dort hat der Insolvenzverwalter des 2018 pleitegegangenen Containervermieters P&R eine Niederlage erlitten. Die Anleger müssen die erhaltene Miete und Rückzahlung aus den Jahren vor der Insolvenz nicht an den Insolvenzverwalter zurückzahlen, hat der Bundes instanz entschieden. Über eine Rettung freut man sich bei dem insolventen Hersteller von Hydrauliksystemen Knappheide. Dieser wird von Hansa Flex übernommen. 400 Arbeitsplätze können erhalten bleiben. Ein Erfolg für die beiden Görg-Partner Gerrit Hölzle und Thorsten. Und auch heute habe ich zum Schluss wieder eine Personalie für Sie. Die Restrukturierungsgesellschaft Bluter hat sich am Standort Hannover mit Oliver Liersch verstärkt, der zuletzt verschiedene Eigenverwaltungsverfahren anwältig begleitet hat. Zuletzt bei der 48-jährigen Kanzlei bringt man Weinkauf. Falls Sie interessante Meldungen oder Zugänge haben, funken Sie mich gerne an. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und das war's für heute bei Turnaround. Merken Sie sich schon mal die nächste Folge übernächste Woche vor. Um Sie, um Ihr persönliches Wohlergehen. Seien Sie gespannt, das wird Sie definitiv interessieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Michael Hetzstück. Oh, Initiator Rüdiger Tippe Ex-Alliance Management Partners Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.